0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola a todos. Saludamos con el cariño de siempre a nuestra comunidad de Yo Dependo Podcast. Así igual agradecemos a la productora de Closer Network por su apoyo a, con nuestros videos a nuestra comunidad. Hoy también tenemos nuestra invitada tan querida claro. y gran amiga del equipo de la comunidad, que siempre, bueno, eres muy aplaudida y muy bienvenida, Rosana. La licenciada Rosana Tercero es nuestra especialista coach en abuso emocional. Recordemos que es uno de los daños por vivir en hogares disfuncionales y, por supuesto, tocados por adicciones. El abuso emocional... Eh, la, la codependencia y bueno, muchos derivados que hay y tenemos que identificar estos perfiles ahora ya también nuestra especialista se ha especializado en abuso narcisista y psicópata para que tomen nota ya saben que sal, saldrá su correo electrónico para que la puedan contactar en los casos de divorcio, ella es altamente recomendada pues bien Rosana ya vimos en nuestros podcasts anteriores las víctimas verdaderas, ¿verdad? Tú nos has hecho a favor de, de quedar muy claro que sí hay víctimas reales, ¿verdad? Las víctimas que fueron por abuso emocional y también en el siguiente podcast nos hablaste de una de las formas muy comunes de abuso. Hicimos referencia a una película, El Gaslighting, ¿verdad? Nos dejaste muy claro cómo es esta forma de abuso. Y ahora, bueno, pues es que este tema no se acaba. Este tema nos da para mucho porque pues es la vida real. Lo que pasa es que hoy, gracias, gracias a la evolución, gracias a que ya tenemos más apertura, pues ya todo tiene un nombre, todo, to, to, todos tenemos acceso a, a, a esa información y a crecer, y a hacer algo mejor con nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo a defendernos, ¿verdad? De cuando, de cuando somos agredidos, porque esta es una, una manera muy terrible de agresión. Ahora nos vas a hablar sobre las falsas víctimas. Es el tema de hoy, falsas víctimas. Esto suena muy, muy grotesco. <risa> hoy por hoy, como, como estábamos platicando en, en este eh, previo al el inicio, el, el término suena muy feo, ¿verdad? Ya nadie quiere ser víctima, porque pues sabemos que detrás... Víctima, victimario, ah, y, y, y no queremos nadie ni ser dañados ni dañar. Y ya no hablo más, porque yo creo que tú traes bastante material. Bien, Vamos a salir, amiga.
1: ¿Qué tal, mami? Muchas gracias. <risas> Muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Pues sí, es, el día de, de hoy el tema es... O sea, como las falsas víctimas o lo que también se conoce como el victimista, ¿verdad? O para distinguirlo de una persona que realmente está siendo objeto de un maltrato, de un abuso eh, realmente, ¿no? Una persona que está realmente siendo eh, dañada por alguna otra persona, una víctima inocente, digamos. Y eh, se ha utilizado por algunas personas este disfraz de víctima, este pretender ser una víctima que en realidad... No lo es.
0: O sea, aquí es el víctima es el abusador.
1: Exactamente.
0: Uy, qué horror. A ver, cuéntame.
1: Exactamente, eso es lo que sucede. Inclusive, precisamente por este tipo de eh, personalidades o este tipo de individuos que nos encontramos, eh, se ha considerado inclusive la propia palabra víctima de una manera peyorativa. Sí. Sí, eh, ni siquiera las víctimas reales, las víctimas que efectivamente están sufriendo abuso, les gusta ser llamadas así. Eh, yo he visto en muchas ocasiones que las víctimas de abuso inclusive se avergüenzan ¿verdad? de estar pasando por esta situación o ocultan la situación por la que están, curiosamente. Bien, el victimista o esta persona que finge eh, ser víctima o finge eh, estar siendo dañado por alguien más, no es realmente una víctima, es una persona que está utilizando esta máscara precisamente para abusar de los demás. ¿Cómo funciona un victimista o una falsa víctima, verdad? Bueno, pues funciona explotando la compasión, esta vena que tenemos todos los seres humanos de la empatía y de tratar de ayudar al que está sufriendo o al que está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, al despertar esta compasión, esta empatía, es decir, esta eh, nobleza, digamos, de, de, del otro, obtiene, eh, por supuesto, el, el, el la situación de que va a ser ayudado, ¿verdad? Y a través de esta ayuda, obviamente, va a manipular, a las personas, es decir, no es más que una manipulación emocional o lo que conocemos normalmente como chantaje emocional
0: Chantaje.
1: ¿sí? entonces, yo voy a, a, a seguir en este rol o voy a estar en este rol de víctima para lograr que los demás hagan lo que yo quiero que hagan ¿sí? me ayuden en todo aquello que yo necesite obtener todo lo que yo quiera obtener explotando además Fíjate lo insidioso que son eh, es esta personalidad, porque el punto neurálgico va a ser la culpa. Es decir, si no haces lo que yo necesito, como yo soy la víctima inocente, entonces tú vas a ser culpable de lo que pase. ¿sí?
0: Pero no lo expresa así como yo soy la víctima, sino es una un no, juego muy bueno, de mucha es, manipulación. Claro,
1: o sea, eh, es un juego que implica eh, muchas acciones. Es
0: Exacto. Decir,
1: ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Las características principales que puede tener una falsa víctima. En primer lugar, nunca se van a ser responsables de lo que le suceda. Nunca van a tener la responsabilidad sobre lo que pasa en su vida. Y mucho menos se hacen responsables de la solución de sus problemas.
0: Menos, claro.
1: Menos de la solución. Sea
0: lo que sea.
1: Es, o oh, ¿quién tiene la culpa? Pues todos los demás, ¿Quién? El destino, este, sus padres, bien, sus bien, madres, bien, ¿eh? sus hijos, sus amigos, este, las personas, todo el mundo los engañó, los está, no asumen la responsabilidad jamás acerca de su vida. Y forzan al entorno a resolverles todas las situaciones que muchas veces fueron y han sido creados precisamente por ellos mismos. Es decir, entonces, este es una forma de estafa, digámoslo así, eh, emocional en las personas.
0: Estafa emocional. Pues o sí, sea, chau. está fuerte. Sí, y
1: lo terrible es que, eh, fíjate que son difíciles de descifrar. Es decir, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué complicado distinguir efectivamente a una víctima real de un victimista, es decir, de alguien que está fingiendo estar en esta situación, ¿sí? sí eh, eh, yo creo que todos en nuestras vidas, todas las personas han conocido a una persona con sí. estas características, o sea, una persona eh, que patológicamente a lo largo de toda su vida se ha comportado de esta forma. Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien así. Ya cuando los conoces, es decir, cuando ya tienes un historial, ya sabes que así han funcionado, bueno, es más fácil, digámoslo, defenderte de, de, de esta situación. En el caso de que no forme parte de tu círculo familiar cercano, ¿verdad? Eh, Por pues ejemplo, tienes un amigo que así ha funcionado siempre, siempre hay que estarle resolviendo, prestándolo, ayudándolo, apoyándolo, siempre recibes la queja, las cosas terribles que le suceden. A lo mejor llega un punto en que, como dices tú, corres, ¿no? Las personas con el que Uy, se te acercan, sí. pues a lo mejor tienes la oportunidad, ya sabes, y tienes la oportunidad de huir. Pero no siempre se puede hacer esto, o sea, no siempre eh, eh, se puede identificar tan fácilmente este tipo de situación. ¿verdad? Eh, tú hablabas, por ejemplo, en una familia disfuncional, pues imagínate tú, un niño, o una niña que crece eh, en con una un, familia con, con un, un padre. padre
0: alcohólico. Vamos a hablar de, de adicciones. A ver, tú dime qué, qué puede hacer, dame un ejemplo así. ¿Con un padre o una madre? la culpa de todo lo que pasa, o a la a los madre, demás. o a los, sí.
1: a los... hijos, a la madre, al destino, a la mala suerte. Si no hubiera
0: pasado Ajá. Esto en mi vida.
1: Eh, a, a alguien los engañó por alguna causa ajena a su voluntad, perdieron el trabajo, perdieron el dinero, ¿sí? Eh, si no han crecido es porque eh, su pareja no los apoyó, o porque tuvieron que apoyar a los hijos. Es decir, no, no van a asumir jamás la responsabilidad de la situación en la que estén. ¿sí? Creces en una familia con un padre o una madre alcohólico, o alcohol, alcohólico, bueno, los alcohólicos o los adictos, por definición, eh, crean esta situación, ¿verdad? De, 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 Yo no soy, todos son culpables de lo que me pasa a mí. Entonces, creces en, en una familia así, lleno de culpa, porque, como te digo yo, el, el botón que van a a gatillar precisamente para hacerte hacer lo que, lo que ellos quieren, va a ser el sen, hacer sentirte culpable por lo que les pase. ¿sí? Entonces, crecer en una familia desde pequeño los niños o las niñas que crecen con un padre o una madre víctima, victimistas, entonces crecen siempre en, en esta sensación de tener la culpa, del dolor de los padres, ¿verdad? De tenerse que esforzar para que los padres sean felices, de no causarles más dolor o más daño a sus padres, porque inclusive pues hasta sus necesidades básicas van a ser explotadas, ¿verdad? Cuántas veces este, no hemos visto estas personas que eh, los pequeños pues por necesitar zapatos, por necesitar útiles, ¿verdad? Lo, lo lo básico, digamos, material, ya no digo lo emocional, la contención em emocional, o sea, hacen, eh, son, se sienten culpables porque los padres les van a estar reclamando, el sacrificio que hacen, lo mucho que trabajan, lo mucho que sufren para poderles dar... Aquello en cualquier familia, necesitan. eso
0: es en cualquier familia. Eh,
1: eh, sí, en una familia eh, que, que está disfuncionando en esto, donde el padre no asume la responsabilidad de que él es el padre y a él le corresponde por responsabilidad encargarse de dotar a sus hijos emocional y físicamente. Entonces van a crecer a lo largo de su vida sintiéndose culpables por ser.
0: Aparte por también, aunque, aunque no haya también les pesa o les cantan el que yo te he dado todo, eh, les pesa ah, el papel ah, de la responsabilidad, causan esa culpa es en los hijos.
1: Esa es una de las características, ¿verdad? El, el sacrificio. El
0: sacrificio. Este,
1: ¿sí? esta, esta, estas falsas víctimas siempre están sacrificadas. Se creen eh, o, o expresan que se sacrifican por los demás. Que todo lo que hacen es un sacrificio y por eso están en esta situación. Entonces... La primera característica, no se van a ser responsables. Segundo, todo va a ser culpa de los demás. Tercero, muy importante, estas, estas personas no buscan solucionar los problemas. Uno se puede dar cuenta cuando está uno frente eh, a una de estas personalidades porque son esas personas que decimos, para toda solución encuentran un problema. Sí. ¿Te has topado con <risa> eso? <esta>? Claro. <risa> para toda solución hay un problema. Sí. Oye, a, a, a lo mejor ya, ya estás tú ocupado o preocupado por tu amiga mira esto, hace que no, es decir, cada eh, solución o hipotética solución sí, que puedes solucionar si no. es, es otro problema y otro problema y otro, entonces para cada solución no van a buscar solucionar lo que buscan es manipular al otro obtener del otro lo que quieren a través de esta postura, no están buscando arreglar ¿Sí? no están buscando solucionar, están buscando la empatía, la compasión y obviamente el protagonismo. O sea, la gente va a estar atenta, a qué le, qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa, ¿sí? Cómo, 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 cómo la contentamos o lo
0: contentamos, Ay, cómo
1: sí. lo hacemos ser feliz. O sea, Imagínate todos la imposibilidad de
0: su felicidad. De su, de su infelicidad,
1: bien. son responsables de su infelicidad, y además no hay manera en una familia disfuncional, donde así crecieron con un padre o una madre, sí. imagínate la sensación del niño de no alcanzar nunca, nunca ser lo suficientemente bueno para hacer feliz a su padre o a su madre, nunca, porque además, pues obviamente no va a haber fondo en esto, ¿verdad? o sea, no va a haber ninguna atención, ninguna acción, que en algún momento eh, pueda producir ya el salir o el sacar de ese error, ¿verdad? Hacerlos felices. No hay. Entonces son un barril sin fondo.
0: Sí, totalmente.
1: Muy bien. Entonces, se ya, di ya dijimos que eh, utilizan esta, esta cuestión de sacrificar, que buscan el protagonismo, que buscan la compasión, y son incapaces de realizar una autocrítica. Como una, una persona que está fungiendo en este papel de víctima, si cualquiera otro trata de hacer ver que tiene que salir de esa situación, ¿verdad? que puede salir de esa situación de víctima, nunca van a aceptar este rol? Es decir, si tú a una persona tratas de hacerla ver que está haciendo esto, que está patológica en esa situación, no es capaz de una autocrítica de decir, a ver, ¿verdaderamente será? ¿Será que puedo salir de.? ¿Será que puedo solucionar en las situaciones que hay en mi vida? No son capaces de, de hacerlo. Entonces, también, pues. Es agotador luego para las personas que están en el entorno intentar hacer ver a una persona que sí hay manera, no que sí tiene, que debe, porque realmente la única manera en la que, inclusive en las víctimas reales, la única manera en la que puedes dejar de ser víctima es asumiendo que tú puedes... ¿Quién puede sacar a alguien de una situación de víctima? Solamente la víctima. Puede recibir apoyos del exterior, pero solo la persona que está en esa, en esa postura puede salir de ahí. Nadie puede resolver la vida de otra persona si no es la misma que está eh, viviendo en esa situación. Entonces, pero con un victimista, pues obviamente, que no van a querer, porque esta es una postura donde han
0: eh, obtenido
1: beneficios, ¿verdad?
0: Muchas ganancias.
1: Así es. O es un modus es. vivendi, es ¿verdad? una manera, es de una vivir. manera de vivir ¿Sí?
0: y estafar, sí. así es. Estafar emocionalmente, sí.
1: Eventualmente podemos conocer personas que vengan con esta historia y que han estado en nuestra vida presentes durante mucho tiempo, pero también se nos puede aparecer, es decir, espontáneamente, digámoslo así, algún manipulador de esta naturaleza y que son Digamos los victimistas, que yo les llamo oportunistas, ¿verdad? Que de repente conoces una persona o se presenta una persona y después resulta que tiene unos problemas y viene la estafa. Eh, tú lo puedes o la puedes ayudar con una cierta cantidad, así. Y entonces, como resultado de esta vena bondadosa que tenemos, ¿no? Eh, los hombres como el príncipe valiente o las mujeres salvadoras como la madre Teresa, sí sabes sí,
0: sí y sí eh, porque eh, también un... en Bona, ¿no? embona también como porque, que te, se los encuentran como imanes, porque
1: además es una manipulación, sí, sí pero muchas veces, inclusive una persona completamente eh, que a lo largo de su vida no ha estado en esto pues puede ser objeto, sí. porque está siendo manipulado y acuérdate siempre moni todos podemos ser objeto de manipulación. Todos. Todos.
0: Sí, no hay un no hay un, un exclusivo. Eh, sí. Todos.
1: Yo creo que las personas menos manipulables son aquellas que son conscientes de que pueden ser manipuladas. ¿eh? Eh, desafortunadamente, eh, que el ser humano no, no, no nos gusta pensar que podemos ser objeto de manipulación. No, yo no. O sea, a mí no. al que manipulan es seguramente porque era más tonto o más debil, ¿no, señor? O sea, un buen manipulador, un buen estafador puede estafar o manipular a decir. cualquiera, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos, hay que, eh, hay que eh, poner en acción un poquito del equilibrio emocional, es decir, no desbocarse inmediatamente en estas eh, emociones sobre todo eh, bondadosas o de ayuda o que nos hacen sentirnos los héroes de la historia, que eso es eh, lo que muchas veces en estos oportunistas puede, puede brotar, ¿no? puede salir. Y eh, en las víctimas ya patológicas o crónicas que han estado presentes en nuestras vidas, pues también hay que trabajar porque también generan un daño terrible. Sí. En, en su entorno entonces hablábamos hace un momento agotan físicamente porque un victimista pues obviamente va a utilizar tu tiempo te agotan emocionalmente en tratar de resolverlos el conflicto pensar por otro, ellos porque hasta tienes
0: que pensar por ellos y, y eres aparte su bote de basura, ¿no? Así o sea, es. emocional te echan toda su
1: Entonces su, te drenan llega, te
0: fue, a ver, deja ver qué hago contigo, ¿verdad? Te drenan
1: emocionalmente, porque si sí eres porque tú eres un ser humano empático y efectivamente, o sea, vas a empatizar con ese dolor, ¿verdad? Entonces, te drenan el tiempo porque pues, luego quieren disponer de todo que hagas, que resuelvas, que tornes, que vayas, que los lleves, que los traigas, que los acompañes, ¿sí? Te drenan emocionalmente, como es, porque estás tu energía emocional puede estar enfocada en resolverles el problema ¿Sí? o en la angustia. Te pueden drenar y muchas ocasiones, pues, ¿económicamente? ¿Cuántos casos no hemos visto de hijos que drenan económicamente? Tú hablabas de... Eh, cuando se relacionan, por ejemplo, con un hijo adicto, que son expertos en manipular eh, la culpa, ¿verdad? Si tú sí, no me no. resuelves este problema, voy a... O los, los adictos
0: también, los adictos les encanta. En general, si yo no me hubiera pasado esto en mi vida, nunca hubiera, y ahí empieza una manipulación y todos a resolverle la vida también. Y ¿verdad? entonces
1: resulta que es muy probable que no eres tú. Eh, Quién va a solucionar el problema, sino que tú estás siendo víctima de una manipulación de una falsa víctima ¿me explico? no es la víctima, es el victimario a través de este disfraz que se está utilizando bien, decimos que no es posible que realicen autocrítica otra de las características que eso también es muy fácil de detectar carecen completamente de empatía hacia el otro si tú conoces a una persona...
0: O sea, como los narcisistas... Claro. Nunca
1: te has topado con una persona... Esta, eh, como dices tú, el problema recurrente siempre está en la queja, el lamento. Eh, y si tú les expones un problema, o tú tienes un problema, estás pasando por una situación difícil en ese momento, no vas a encontrar ninguna re respuesta empática...
0: No, pues si yo soy el que sufre... Imagínate vaya? que
1: tú a la amiga esta que está... Ahí, y, y de repente tú quieres platicarle alguna situación complicada por la que estás pasando en ese momento de tu vida. O sea, ¿cuál va a ser la respuesta? Tú me puedes decir, ¿cuál va a ser la respuesta? Porque seguramente tú conoces a alguien así. Uh -huh, claro. O sea, la respuesta en automático, ¿cuál va a ser no? O sea, tu problema no es igual de fuerte que el mío, ¿no? no <risa> Tú tienes cómo solucionar, no, pero tú tienes muchas ventajas, no, como yo, no, nadie sufre como yo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo te voy a ayudar si yo soy una víctima eterna? No hay respuesta empática, no hay reciprocidad en estas personas. Nunca vas a encontrar algo que digan ahora yo te ayudo, jamás. O sea, nunca van a poder apoyarte de ninguna manera, ¿eh? O sea, ni moralmente, ni emocional, ni económica, ni. Con nada.
0: Qué barbaridad. Es, es, es como como dice el dicho, ¿no? Como el hambre pedirle a la miseria, ¿no? Así es. <risa> Eso es, así es, es. es algo así que se empata. Fíjate, Rosana, que eh, eh, va, va a ser este un, un podcast que vamos a dividir en dos, en dos eh, secciones. Uh -huh. eh, vamos a, a cortar aquí porque hay todavía mucha información y bueno pues vamos a agradecer a nuestra comunidad eh, que nos vean en el siguiente eh, episodio con las siguientes eh, preguntas que tenemos con los siguientes modelos de cómo dijiste victimistas victimis. eh, que, 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 que están aquí y bueno pues tenemos que completar esta información agradecemos a nuestra comunidad que estén al pendiente del siguiente episodio y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram con las publicaciones diarias y con toda esta información de todos estos temas de interés para la comunidad de Yo Dependo. Me despido con la vibra de siempre.